Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL. Världens nördigaste NHL-podd på svenska. Säsongen är slut sedan vad som känns som i alla fall länge. Men det har inte varit stilt i veckan för det är i världens bästa hockeyliga. Där händer det saker hela tiden. I väntan på några av säsongens absoluta höjdpunkter i form av draft och start av free agency-period så har vi faktiskt en hel del att prata om den här veckan också. Idag är vi en helt nykomponerad trio som ska göra er sällskap i hörlurarna och för enkelhetens skull börjar jag med att välkomna den som jag vet att ni alla har full koll på sedan tidigare, David Kvicklund. Hallå där David! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din midsommar varit? Min minnsommar har varit bra. Jag har varit i Maristad, Slätta, eh, ni vet. Eh, inte något besök till Olstorp leda utan det blev bara en, en förfest ute på... Men det var, förfesten var ändå väldigt kompatibel med just Slätta. Det var verkligen på Slätta och korna gick utanför på, på bete. Så att det, var, det, var, det var fint och härlig sol var det och lite femkamp på det. Tyvärr vann jag inte femkampen. Så att, eh, jag fick gå hem lite med svans om den benade men det var en härlig kväll. Vad hade ni för grenar då? Alltså det var eh, en som har varit med tydligen bäst i test. Jag har inte sett det, men typ att man ska kasta upp en boll till sig själv. Och så springa och ta den så långt man kan. Ni som har sett det känner säkert, har säkert sett det, antar jag. De som vet, de vet. Men eh, den var ganska kul faktiskt. Körde man i lag på det. Det låter väldigt banalt och simpelt som lek. Men den var rolig. Eh, och sen var det lite andra grejer också. Eh, bland annat eh, man skulle kasta, jag kommer inte ihåg vad det hette, kasta typ så här två... Som är två typ bollar som hänger ihop i ett snöre så ska de som fästa på typ en sån här ställning typ och så får man poäng ut efter det så att mm. det var jag ganska vass på för ändå hävda men eh, bollkastgrejen kunde jag väl gjort bättre skulle jag säga. Ja, men det låter som att du har haft det bra i alla fall. Ja, absolut. Det har varit jättebra. Grymt. Ja, tredje personen i veckans avsnitt är en röst som jag tror att en majoritet av er som lyssnar på oss redan känner till. Han är en av grundarna till vad vi tidigare kallat för vår broders eller systerpodd, nämligen NHL-tugg. Han driver nu även Sveriges i särklass bästa simuleringsliga om NHL, THL, med tillhörande podd. Tur för oss och er som lyssnar är att suget efter att podda om NHL inte har försvunnit utan nu får vi lite av en comeback i NHL-poddandet från ingen mindre än allas vår Thomas Sjöberg. Hallå där Thomas! Tjenare Patrik! Hur mår du och hur har du haft det i midsommar? Jo, men förutom värmen här när man ska sitta och podda så är det väl ganska bra. Jag haft en väldigt lugn och skön midsommar får jag säga. Jag, ja, jag och min syster och min mor valde att flytta in I, I min brors hus som ligger väldigt fint vid vattnet. När de åkte iväg. Så att vi vi har bara tagit det lugnt, badat lite, solat och ätit god mat. Så det är skönt att slippa allt folk, känner jag. Det låter som en alldeles lagom midsommar i mina öron det. Och bada behövs ju i den här värmen, så det var ett klokt val. Jag tror att många av våra lyssnare redan har koll på dig som sagt sen innan. Men för sakens skull, Thomas, berätta lite om, om dig och hur ditt intresse för NHL ser ut. Ja, eh, var ska man börja? Ja, men, eh, basic Basic är väl just, just fyllda 38 år, eh, bor i Gärna utanför Södertälje. Eh, 
och jag har väl hållit på med NHL egentligen så länge jag kan minnas. Det var väl en, ett stort intresse redan som liten pojk. Och det var väl hockeykort som för många andra som startade det hela. Och sen så för några år sedan så kulminerade väl lite intresset genom att starta en hockeypodd. I, NHL, I form av NHL-tugg med ett par kompisar. Och sen kan jag väl inte säga att det har blivit bättre utan det har väl bara blivit mer och mer NHL. Så att det är väl mitt livselixir kan man väl lugnt påstå numera. Det är, ett bra, det är ett bra beroende att ha för det skadar ju varken, framförallt inte andra. Ibland kan det vara lite självskadebeteende med tiden och sådär <laughs> men in, annars är det ett bra beroende tycker jag Thomas. Ja men det håller jag verkligen med om. Jag håller mig borta från alla dåliga beroenden så att det här är väl mitt bra beroende då. Ja, grymt. Om jag får gissa där med hockeykorten med tanke på att jag och många med mig vet vilket lag du håller på. Var det Peter Bondra och, och gänget som, som hägrade eller? Ja, men Peter Bondra, Jim Carrey, Dale Hunter, Kalle Johansson, det var väl de största favoriterna skulle jag säga. Ja. Och jag får också avslöja att Pittsburgh var, var det andra laget som jag samlade på och hade mycket kort av. Vi kanske glider in på det lite senare men en viss spelare där. Men ja, innan jag insåg att det gick inte, gick och, det gick inte så bra att hålla på just båda, båda de här två lagen så att jag fick skilja på det där sen. Ja, det är ju klurigt I, att hålla på en divisionsrival, sådär, eller två ja. divisionsrivaler, det, det, blir, det blir lite... Men nu är det Washington all in, eller hur? Ja, men det är det. Och det är väl de jag främst och helst kollar på när jag kollar på hockey. Även fast sista året inte var så roligt, men, men ja, det, det är hardcore Caps-fan, så att... Ja. Så Hur känner du kring, eh, kring AHL-guldet som Hershey Bears tog då? Känns det bra eller bryr du mest om Washington? Nej men förvånansvärt så vart jag väldigt engagerad i det och eh, började se de flesta matcherna på slutet där, när jag orkade vara vaken då. Så att jag har sett orimligt mycket AHL här, det här slutspelet så att eh, ja det var, det var riktigt kul att de gick och vann till slut. Ja. Så att jag trodde nog inte att AHL skulle engagera mig men det gjorde det. Har du en liten snabb analys på varför de vann? För det känns ju inte som att man skulle sätta Washington som en av de lagen som har den allra bästa talangbanken. Har man bra veteraner eller bra spelsystem eller hur, hur kom det sig att just Hershey vann tror du? Um... Men de, har, de är ganska breda i AHL. De har ett par duktiga veteraner och så har de ett par kedjor som har drivits av de unga som kommer i, I Caps. Då. I McMichael, Perrier, Protas och ett gäng. Så att det är en bra blandning. Och jag tycker väl att det var väl... Egentligen Firebird som, som bjöd egentligen på mest motstånd och, och det var väl, de hade väl inte så heller så mycket talang de har bortsett från Shane Wright men, men många liksom ruggade och, och duktiga AHL-spelare så att de var nog alla svåraste nöten att knäcka här. Mm. Um. 
Men, ja, det var ju... ja, och Hunter Shepard måste jag också nämna för han var han ruskigt bra i slutspelet i ja, målet. Ja det var ju sudden death i, I game 7 så motstånd får man ja. i alla fall säga att eh, Seattles farmalag bjöd på där helt klart. Ja. Min eh, förhoppning Thomas är att vi kommer lära känna dig ännu mer framgent och eh, få in dig här i veckans NHL-gänget men vi har en hel del smaskiga saker att prata om så vi kastar oss in på veckans innehåll helt enkelt och vi gör det med ett så här på året sedvanligt nyhetssvep. Den första nyheten från veckan vi vill prata om är att veteranen på blott 28 år, Sean Monahan, kommer att fortsätta sin karriär ytterligare ett år i sin nya omgivning i Montreal Canadiens. Monahan spelade bara 25 matcher förra säsongen på grund av skada men gjorde relativt fina 17 poäng på sina 25 matcher vilket är bättre än sina senaste säsonger i Calgary. Strax under 2 miljoner i capit och ingen klausul heller, vilket enligt mig är ett ganska säkert kort för Habs där man dessutom har möjligheten att skicka vidare Monahan vid trade deadline om det skulle vara aktuellt. Vad säger du om det här kontraktet för Monahan, Thomas? Jo, men det känns väl fint att förlänga honom. Han fick ju... Det kändes väl som att hans karriär var så gott som slut nästan ett tag där utifrån hur han presterade i slutet där i i, I Calgary men, men han har väl brottats en hel del med skador som jag förstått det och, och jag har väl gjort det även den här säsongen då men han har fått spela lite under en skymd roll men, men framförallt spelat mycket PP och gjort det ganska bra så att jag tycker det är en fin förlängning och kanske Ger honom en chans att få gå till en contender under pågående nästa säsong då. Vi får se. Mm. Ja, det känns verkligen som ett skeppa vidare kontrakt det här. Håller du med om det David? Mm. Ja definitivt. Det känns verkligen så som att det här är som klippt och skuret för att de ska göra just det. Och att han kanske även fortsatt nästa säsong kommer få en, en hyfsad roll och ha möjlighet att producera helt okej. Okay med, med lite hyfsade namn runt omkring sig också så att... Nej, det, det känns som en win-win för båda parter också. Bra för månen att få den, ges den möjligheten. Han har ju haft ganska grova skadeproblem så att kan han hålla ihop den hela säsongen och vara skadefri något sånt där och spela bra dessutom, ja men då kommer han kunna kanske spela till sig ett, ett bättre kontrakt på något annat ställe än nästa signing helt enkelt. Mm. Känns ju som att han är äldre än 28 också men det är han faktiskt inte. Jag dubbelkollade saken. I veckan så fick vi se Arizona Coyotes köpa ut backen Patrick Nemet och forwarden Zach Cassian från sina respektive kontrakt som hade ett år kvar vardera. Det här kommer ge Arizona knappa två miljoner i dead cap kommande två år vilket innebär en besparing på cirka 3,7 miljoner den här första säsongen. Båda de här spelarna hade som sagt ett år kvar på sina kontrakt och man Bortse från faktumet att det är mediokra, eller ja, vi kanske ska vara ärliga och säga dåliga spelare vi pratar om här. Fanns det någon direkt anledning för Arvison att göra det här egentligen skulle du säga David? Nej men lite oväntat faktiskt. Vi är inte vana kanske att se de här utköpen från Arizona så sett men vet inte hur man ska se det här om det är att man då kanske vill ge plats för andra i laguppställningen om det är så enkelt att man vill ge kanske yngre gardet chanser på de här platserna och rollerna möjligtvis så man är inga stöttespelare på något sätt men um, nej det är väl kanske så man kan tolka det då att man liksom vill, vill göra liksom, ja, men I, andra, I andra plats i laguppställningen helt enkelt så att 
det är därför man gör det här. Så att, och annars kan man ju tänka sig att det liksom veteraner var de skulle vara en faktor liksom ledar, ledarskapet så, men det verkar inte heller vara, vara, vara grejen här så att det är lite överraskande, för vi får se om de här spelarna lyckas hitta en annan NHL-klubb i det här skedet av deras karriär, det är väl men ganska tveksamt ändå skulle jag säga mm, Det tror jag kan bli svårt det blir någon sån här PTO som inte leder till något kontrakt om jag får gissa Det är ju Thomas dåliga spelare vi pratar om här så man förstår ju varför de inte vill ha klara dem i klubben men det jag tycker är lite konstigt att man väljer att köpa ut dem för Arizona har ju inga problem mot lönetaket direkt sådär och man hade ju lika gärna kunnat skicka ner dem och begrava dem i AHL eh, sista året på, på deras kontrakt. Har du någon tanke på varför Arizona väljer att göra så här? Nej, jag tror, jag tror lite som ni är inne på att man kanske lämnar utrymme för någon annan spelare. Men som du säger, man skulle kunna skicka ner dem också såklart då. Men jag vet inte. Eh, svårt att säga. Eh, man kanske gör dem i tjänst också. Vad vet jag, de kanske inte är så motiverade och roliga att ha i omklädningsrummet. Nej. Kan vara något sånt. Så kan det eh, absolut vara. Kassian ser ja. ut som en riktig sur pelle. <laughs> ja. Så ja. Att, men, ja, svårt att säga. Ja. Sen så har en av Lettlands mest populära idrottsmän i veckan fått ett nytt ettårskontrakt med sin klubb Buffalo Sabres. Påståendet om att det är en av Lettlands mest populära idrottsmän kanske jag ska erkänna var en rejäl killgissning. Men jag minns i alla fall när Lettorna gick man i huset för att rösta in den nu 29-åriga Samgus Girgensons till det årets All-Star Game. Girgensons fick nu i alla fall ett ettårskontrakt med Buffalo värt 2,5 miljoner dollar. Här tycker jag i alla fall att Buffalo betalar lite mer än vad han kanske är värd för att bibehålla en uppskattad lagkamrat än för att eh, han snarare ska vara med och leda dem till slutspelen för första gången på länge. Eller tycker du att jag är för hård mot Girgensons Thomas? Oh, yeah. Ja, jag vet inte. Han, han är väl... Eh... Han är väl lite av den här, lite spännande hur vissa lag väljer att ha sina identitetskedjor, den här fjärde kedjan. Och han är ju en rent defensiv spelare som bara ska förstöra för de bästa motståndarna lagen. Men det är ju klart att de, alltså har man riktigt bra sådana spelare så är ju det värt någonting också tycker jag. Och det ser man ju framförallt i slutspelet hur viktiga de här spelarna är. Sen vet jag inte om han är den spelaren som just tar dem till slutspelet men, men jag tycker många underskattar de här spelarna och skäller på dem lite väl mycket när de får ja, men de här kontrakten. Men ja, li, lite mycket kanske. Mm. Ja, vi har ju för sig sett New York Islanders ta sig till konferensfinal två år i rad med liknande spelartyper och liknande kontrakt i fjärde kedjan så det är uppenbarligen möjligt att lyckas helt klart. Har du någon åsikt om det här kontraktet, David? Kanske inte jättemycket, men det är väl Buffalo har kanske lite strategi där just behålla de här spelarna som kanske står för ja, rutin och ledaregenskaper, lite som inne på och touchade vid Arizona här, att man har gått till en annan väg. Jag tänkte på Kyle Quoso-kontraktet man signade också nyligen. Den är ju förvisso kapten, men också visar att man liksom att man kanske behöver den här, den här typen av spelarna i en väldigt ung kärna som är på väg in något nytt. Så att det är en tydlig inriktning man har valt och väg man har valt. Så ja, vi får se hur den, hur den faller ut men det behöver inte vara fel som Thomas inne på där. Nej, jag håller med. 
I veckan fick vi också reda på vilka spelare och teambilder som blev invalda i Anrika Hockey Hall of Fame. Henrik Lundqvist, vår svenska vän, kom in på första försöket vilket tycks ha satt igång målvaktstanken hos juryn lite grann. För utöver Henke blev följande manliga spelare invalda med honom. Mike Vernon och Tom Barrasso är ju båda målvakter och de tog med sig Pierre Törsson. Sen blev Caroline Olett invald som kvinnlig spelare och Ken Hitchcock och Pierre Lacroix blev invalda som teambilders. Är det någon eller något som sticker ut eller saknas som du ser det David? Nej men att Henrik Lundqvist skulle bli invald nu på första försöket var väl ingen jätteskräll. Sen har han ju ingen, han har ingen ring men han är ju ändå att betrakta som en ikon. Har ju en stora personliga framgångar också har ju lett ett lag som under många år kanske var inte på dekis men kanske inte skulle gått så långt i slutspelet som de gjorde några gånger där. Så att jag har visat upp fina siffror under lång tid som är väldigt ovanligt för en målakt så att det är väl inte så mycket att säga om där. Kanske inte de andra namnen heller skulle jag säga. Vernon har ju och även Barasso har ju Stanley Cup-titlar. Sen är det ändå, jag tycker det är kul ändå att man väljer in lite målvakter. Det känns som att eh, det har varit svårare för målvakter eh, att ta sig in i Hockey Hall of Fame av någon anledning än en utespelare. Så att jag tycker ändå att det är, det är rättmätigt att man väljer in lite fler målvakter. För att liksom, de här sitter på stora meriter som sagt. Så att jag tycker inte att det är fel på något sätt att, att, att de väljs in varken Vernon eller Barasso heller. Så att... Eh, Jag tycker det känns, det känns bra, ska jag säga. Mm. Vad säger du om det här, Thomas? Är det någonting som du saknar eller något som du blev förvånad över? Överlag är väl inte en stort fan av, av Hall of Fame direkt. Men det är ju lite roligt att se de här gamla namnen som man... Som man hade och samlade på I, när man var liten. Så att uh, ur det perspektivet så är det kul faktiskt. Um, och ja, lite som ni är inne på. Målvakter har väl varit lite dåligt med. Så att det var väl kanske på tiden. Och kul att se namn som Tom Barrasso. Det var faktiskt en favoritspelare en gång i tiden. Mm. Ja, härligt. Det snackas ju alltid om namn som Rod Brindamore och Alex Mogilny. Men ja, de får vänta helt enkelt. Under en intervju i veckan så meddelade kommissionär Gary Batman att man inte kommer spela med specialtröjor under uppvärmningen nästkommande säsong. Bakgrunden till det här är att flera spelare har vägrat att värma upp med regnbågsfärger på tröjorna och rationalen bakom beslutet är att fokus enligt Batman läggs på fel saker. Klubbarna kommer fortsätta med temakvällar som till exempel Pride Night och annat men inga tematröjor ska alltså bäras under själva uppvärmningarna. Är det här ett smart drag från ligan Thomas eller tycker du att det är en feg utväg för att inte behöva ta till bestraffningar eller liknande? Mm, ja, jag, alltså, jag tycker nog att det är lite fekt så. Jag skulle ju hellre säga att man... Um, Gjorde att det var... Ja, men jag gillar tanken på att de som liksom... De som inte ställer upp på det här. Att det är de som sticker ut. Och att genom att säga nej till att inte bära någonting. Att det är de som faktiskt ser onormala ut. Det tycker jag ändå är ett större värde. Sen kan jag förstå att man inte ska göra för mycket politik. Och det, det kan jag verkligen... Hålla med om att, att det ska vara så lite politik och det här som möjligt. Men, 
men jag tycker att det hade varit ett bra sätt att få de som faktiskt har konstiga värderingar att det är de som sticker ut. Mm. Ja, det blev ju ganska tydligt under säsongen som gick då på individnivå eftersom att man, man lyste med sin frånvaro under de här uppvärmningarna och Precis. fokus las ju mycket på det. Att, att man blev osäker på om alla spelare verkligen värderade alla människor lika. David, vad tycker du om det här? Var det smart av Batman att göra så här att temakvällarna i sig får fortsätta men vi tar bort tröjorna under uppvärmningen eller tycker du att det var fekt? Ja men ganska fekt tycker jag. Det är väl ett sätt att ducka diskussionen så. Det tycker jag faktiskt att det är. Så att utan att jag vill inte ta i problemet liksom riktigt. Det känns lite så. Sen förstår jag rent taktiskt att det är ju lättare att göra så här. Så för då blir det ju ingen diskussion eller blir inte offentligt på det sättet vad kanske folk står för och representerar men Nej, fekt, det var det ändå måste vi säga. Fegisar kan vi konstatera då. En annan som fick se ett nytt kontrakt i veckan är vår 31-åriga finske vän Erik Haula. Haula kom till New Jersey Devils i en trade med Boston inför förra säsongen där Pavel Sacha gick åt andra hållet. Haula gjorde godkända 41 poäng på 80 matcher i sin nya miljö vilket också var finnens sjunde NHL-klubb i karriären så han har hunnit resa runt en hel del då. Haula skrev på ett treårskontrakt med en cap hit på 3,15 miljoner dollar. Han har en no-trade-klausul första två åren och en sexlags-no-trade-list sista året vilket förvånar mig lite grann ändå att han fick... Jag tycker också att det är lite dyrt med tanke på term och klausul här. Vad tycker du om det här kontraktet David? Ja, nej men det kan jag hålla med om där att det känns lite högt och, och lite, lite höga krav från Haulas sida här som man har fått till. Jag förstår att han har sökt lite som vi nog påtäckte att han har hoppat runt ganska mycket eh, senaste åren här och inte kanske riktigt fått fäste ordentligt eh, någonstans fast han har levererat helt okej okay, bitvis. Eh, så att eh, och här Här har ändå funkat bra, eller till och med väldigt bra stundtals i en ganska, ganska förnämlig, förnämlig roll, så en ganska framstående kedja. Så att det är väl så att man kanske ser om att han skulle använda dem så fortsatt och då är det ju inga konstigheter kanske. Men samtidigt så är det yngre spelare på väg upp som, som man skulle kunna se att man skulle kanske matcha in på tydligare sätt i den rollen så att Från, från Jerseys sida tycker jag att, det, att man kanske inte skulle gått med på, på längden riktigt där. Kanske har lite mindre problem med Capitan ändå. Men, men kanske att man skulle vilja försöka fått något år kortare från deras sida. Mm. Vad säger du Thomas? Har du något att tillägga kring Erik Haula och hans fortsatta relation med New Jersey Devils? Nej men han gjorde det ju klart att han, det enda han, laget han ville spela i var just New Jersey Devils här. Så att... Han ville ju väldigt gärna förlänga och jag tänker nog att han borde faktiskt kunna fått ut kanske mer lön för det han har presterat de två senaste säsongerna men jag tror att han väljer säkerheten här och och hade säkerhet som krav på ett lite längre kontrakt men med lite lägre capit så att det var nog ett tecken på det skulle jag nog säga men jag tycker det ser bra ut för Om man kan prestera det han har gjort nu så ser det bra ut. Ja, 
Och han kommer ju få med ett spännande, ett spännande lagbygge här framöver också kan man ju minst sagt säga. Det vill se riktigt, riktigt vassa ut framöver. Vi fick också se två trades gå av stapeln under lördagen som vi ska gå igenom här på söndagskvällen när vi har sett vanlig inspelningstid. Först och kanske det mest intressanta av de två är den som skedde mellan Nashville och Colorado. Nashville dumpar nämligen Ryan Johansson till Colorado med 50% retain och i motsvarande riktning då till Nashville går rättigheterna till Alex Galchenyuk. Johansson hade 8 miljoner i cap hit vilket betyder att det är 4 miljoner kvar för Avs efter att Nashville har retainat hälften och Ryan Johansson har två år kvar på kontraktet. Vad säger du om det här om vi börjar med Nashvilles perspektiv Thomas? Ja, Nashvilles perspektiv det är ju spännande. Man blir av med en stor lönepost helt enkelt. Det är väl egentligen det som är deras perspektiv. Det har ju inte sett riktigt bra ut i det här kontraktet. Kanske första åren där men sen har det ju inte sett så roligt ut. Eh, hade väl en liten rebound förra året men, eh, men t- tillbaka igen då i samma bana med alldeles för lite produktion. Så att eh, de kände nog att de behövde göra någonting här och eh, ja, jag, jag, är, jag är mer spänd på det här ur Colorados perspektiv eh, mm. då de får en, ja, men en, en rimlig spelare på den capiten då på fyra miljoner eh, och lite vad de har saknat nu då kanske när Landerskog har varit borta och och det är väl den capen de räknar räknar in bland annat att kunna förstärka med så att en inte så bra ersättare som Landerskog såklart men men ändå en en duglig på det kontraktet som blir nu Det känns ju som att Colorado med den här värvningen då tänker sig Ryan Johansson som en andra center. Det är väl ändå en uppgradering mot Evan Rodriguez eller JT Comfer som vanligtvis spelade andra center förra säsongen eller vad säger du Thomas? Ja, jo men det, det trycker jag väl. Det är en lite annan spelartyp än, än Comfer. Så att ja, ja men absolut. Lite mer offensivt riktad center så att eh, jag, jag tror det blir bra för dem ändå. Mm. Jag är lite förvånad över att eh, Ryan Johansson var, hade så lågt värden då för fyra miljoner i capit för honom. Det känns ju ändå rimligt eller till och med prisvärt skulle jag vilja säga och ändå så får Nashville i princip ingenting för honom. Rättigheterna för Alex Galchenyuk är väl mer eller mindre samma sak som att säga future considerations med tanke på Galchenyuks resa här i NHL. Håller du med Thomas om att, om man, om, håller du med mig om att det känns som att de borde kunna krämat ut lite mer med tanke på att de retainar halva där? Ja, nej men jag håller verkligen med. Jag, jag vet inte riktigt. <laughs> hur, de, hur de ser på det men ja det, det var väl kanske den marknaden mm. uh, och um, nej, jag vet inte Capit är ju king liksom så att, och det är svårt svårt för lag att, att ta in kanske men nej, jag, jag tycker det är definitivt är värt någonting för att Ryan Johansson på fyra miljoner är ju, är ju rimligt på honom och, och en bra spelare så 
på det kontraktet. Så att, nej, konstigt ja. tycker jag. Håller du med om det David att eh, det känns som att ja, det vi har sagt här att dels att Ryan Johansson som potentiell andra center i Avs känns spännande och dels lite förvånad över att eh, hans värde på 50% inte var mer än, än typ noll. Ja, nej, men det håller jag definitivt med om. Eh, så att sen har ju Nashville haft honom i, I sin organisation och klubb länge eh, så att de borde väl veta kan man tycka även om Barry Trotz har kommit in och bara verkar pekat med hela handen här. Eh, Så, så att man vill ha bort honom, det är alldeles tydligt det, att börja en nystart utan honom. Sen ska det, bli, det ska bli jättespännande att se om han kan leverera nu han också förväntas som ni säger axla andra centerpositionen I, I Colorado, ett titelaspirerande Colorado, spela med en, med en annan tryck på sina axlar igen lite grann. Visst, det finns andra mer framskjutna spelare i, I laget som, som förväntas leverera större, men ja, han, han kliver ändå in på en ganska hög position där eller förväntas göra det så att och Ryan Hansen har ändå haft en dalande karriärkurva bortsett då den här fina fjolårssäsongen så att ja det ska bli intressant att följa och se om det här var rätt häst att satsa på för Säkik rent leveransmässigt sen håller jag med om att, att det, det, det är ändå en, en, en bra deal sett att han bara kostar fyra miljoner så att det, det, det är frågasättet faktiskt inte sen ska vi som sagt få se om man kan, kan axla den ganska stora rollen då Mm Ja, vi får se. Några Nassim Kadri anno 21-22 siffror lär vi ju inte få se, men kanske bättre än vad vi har sett på slutet i Nashville, eller i Nashville överhuvudtaget. Sen fick vi också se Los Angeles Kings och Arizona Coyotes genomföra en trade. Det är 24-åriga Sean Dursey som skickas från Kings till Arizona för ett andra val i nästa års draft, alltså 2024 som kompensation då. Dursey har ett år kvar med en cap hit på 1,7 miljoner dollar och är RFA när kontraktet går ut. Vad säger du om den här traden från Kings och Arizonas perspektiv David? Ja men med Kings så tycker jag den såg väldigt konstigt ut först. Eller så. Det tycker jag fortfarande att den gör på sätt och vis så. Sen så går det ganska intensiva rykten om att de har annat i spel här. Så vad gäller trader och så. Så att det, det, det är saker på gång där. Som kanske involverar fler spelare i truppen för att få in vad det verkar kanske en ganska, ganska stor fisk. Så att det snackas om Pierre-Luc Dubois kanske som till och med som ska vara på ingång. Det vet vi ingenting riktigt så när vi spelar in det här om det blir så eller inte. Men att, att det är saker på gång i Los Angeles som, som kanske står, påverkar det här också till viss del. Det, det kan vi nog vara säkra på. Sen så har han ju varit bra så att det förvånar mig att man, man skäppar iväg honom. Man har ju en backsida som som ändå är ganska bred och så som man kanske inte i någon situationsänger behöver honom. Man kanske var beredd att offra honom för att som sagt få in något annat på en annan position men men lite lite intressant. Vi får se vad det här kan få för konsekvens också för Björnfot som som har stått lite på tillväxt som han kan då komma upp och få lite mer speltid. Så att ja, det är spännande att följa men som sagt lite förvånande när jag såg det först och främst från, från deras perspektiv. Sen Arizona behöver jag in på backplats så har de ju väldigt tunt ställt så att här får man in en, en back som kan ja, men potentiellt axla ganska stora och tunga minuter och, och även bidra på, på, på det offensiva så att Det är nog bra för, för hon, hans del alltså, att få komma till den miljön och få, få, få en större roll helt enkelt. Och även att Arizona kan få se honom noga här under den här nästkommande säsongen på ett, på en, på ett billigt kontrakt och se vad han lever upp till. Mm. 
Sean Dursey är ju sån här back som har riktigt usla defensiva siffror om man kollar lite grann på djupet men som har visat att han har offensiv potential så det känns ju lite som en, som en uh, Ghostis Bear ersättare i Arizona på, på sätt och vis som dessutom har en fin ålder. Uh, hur ser du på det här Thomas? Jag tror, tror ni sa det ganska bra där eller som ni var inne på att ja, men det är förmodligen han... Sågs väl lite som överflöd i Kings. De har lite unga talanger som kommer in underifrån. Som säkert någon kan få lite mer speltid av dem på ett billigt kontrakt. Och så har de... De vill ju ta in lite spets i, I laget. Så att jag har lite utrymme där. Även för att han är inte jättedyr så. Och Arizona får ju en spännande offensiv. Som kanske kan ta en ja, första PP-roll eller något liknande här kommande året. Så det blir spännande att se vad han kan göra med den chansen också. Mm. Ja, jag tror vi kan känna oss ganska säkra på att han kommer få stora chanser att ratta deras powerplay Sean Dursey. Det tror jag faktiskt. Ytterligare ett intressant kontrakt fick vi se skrivet här under helgen och det är Carolina Hurricanes och deras 34-åriga kapten Jordan Stahl som har kommit överens om hela fyra ytterligare år. Han får en no-moment-klausul första tre säsongerna och en no-trade-klausul sista säsongen. Och hans capit landar på beskedliga 2,9 miljoner dollar. Carolina har ju gjort sig kända för att köra med en take it or leave it mentalitet med sina UFAs. Och här slutade det uppenbarligen med att han took it så att säga. Vad säger du om det här kontraktet Thomas? Ja, jag, jag tänker nog lite liknande som jag sa kring Erik Haule här att eh, han ville nog ha säkerheterna i eh, längden på kontraktet och eh, fast det, var, det kändes lite förvånande med fyra år på en 34-årig gubbe. Eh, men ja, han kommer att vara 38 när det här är klart då. Eh, Så att ja, de, nu första åren eller första året så ser ju det här kontraktet väldigt bra ut för Carolina. Det blir ju billigt utifrån vad han presterar och gör för det laget. Men när han är 37-38 där får vi se om det är en belastning eller om det, eller om det ser bra ut då också. Eh, risk för det, det förstnämnda där. Eh, vi, vi får se. Det, vissa gubbar håller ju längre än andra så att säga. Mm. Men, men ändå bra skulle jag säga. Alltså, det är ju deras kapten och en viktig defensiv pjäs för Carolina. Så starkt att behålla honom på så låg capit. Ja. ja, jag håller med dig. Har du några tankar kring det här David? Nej, men inte jättemycket. Han betyder mycket för liksom, identiteten. Det har vi pratat om med flera av de här spelarna, men det gör han ju de facto och har väl omnäns lite under den senaste säsongen att han var lite så här i utkanten av någon slags säljdiskussion. Så att här och nu så är det ju en, är en bra spelare och ja, sen får han kanske något år för mycket, men ja, det kan han väl vara värd kan jag tycka. Då. Vi får se vad han, vad han går för som 38-åring. Det, det återstår att se, men som sagt, det tycker jag att han kan vara, kan vara värd sett att han har gjort för, för klubben under så pass lång tid, så att Nej, men det, det känns bra att han är fortsatt där. Det känns fel om han hade gått i en annan klubb i det här läget, tycker jag. Ja. Men Thomas, 38 år är väl ingen ålder, va? <laughs> ja, jag... <laughs> jag vet inte om jag hade kunnat toppa in och göra bra ifrån mig i en NHL-match just nu <laughs> riktigt, men hade nog sträckt jumsken på uppvärmningen skulle jag nog 
<laughs> Okej, okay, ja, vi får väl hålla en tumme för att Jordan Stahl sköter träningen ännu bättre än vad du gör Thomas. Och så lämnar vi ju med det nyhetssvepet och hoppar vidare. Första juli är ett klassiskt datum för oss NHL-nördar då det markerar starten för årets free agency-period. Nu har det varit lite senare än just första juli ett par säsonger på grund av covid men i år är det gamla fina första juli som gäller igen. Jag tänkte att jag skulle gå igenom de mest intressanta namnen som kan finnas tillgängliga så får ni killa säga om ni tror att de kommer stanna i nuvarande klubb eller om ni tror eller hoppas kanske på en flytt till en annan klubb. Känns det som ett okej okay upplägg killar? Absolut. Yes. Grymt, då kommer jag rabbla lite namn här så får ni säga varannan spelare här om ni tror att de kommer att skriva ett nytt kontrakt med nuvarande klubb eller om ni har ett förslag på någonting annat och vi måste ju vara lite ärliga här med att säga att årets free agents inte riktigt har samma toppnamn, alltså samma spets som vi har blivit bortskämda med de senaste åren men det finns ändå en del som ska bli riktigt spännande att se vad som händer med dem. Jag tar topp 12-namnen från Sportsnet, en Sportsnet-artikel som de listade i veckan här. Och då har vi först och främst Dimitri Orlov som avslutade säsongen i Boston. Och här är en spelare som du har koll på sedan tidigare, Thomas. Tror du han blir kvar i Boston eller tror du på någonting annat? Jag tror ju inte han blir kvar i Boston. Jag tror nog att de väldigt gärna hade velat ta kvar honom, men han... Kommer bli för dyr för dem så att det blir väldigt svårt att behålla honom där skulle jag tro. Kan det bli en återkomst? Till Capitals, ja. Alltså, han har ju uttryckligen sagt att han hade varit intresserad av det. Däremot så tror jag att hans lönekrav är väldigt högt. Och så länge vi är kvar Anthony Manta i laget så tror jag det blir en omöjlighet. Lyckas vi lura på Manta på något annat lag så möjligtvis. <laughs> jag, vet Men... att, jag vet att jag som känner dig lite grann privat också vet att du, du har inte mycket till övers för Anthony Manta och den traden man, man gjorde med Detroit. Det kanske vi får, får höra återkommande här i podden <laughs> framöver eller? Ja, det, det, den förföljer mig så att ja, det är möjligt. Ja. Den, den var dålig redan första sekunden så att ja. 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 Det har ju gått lite knackigt för båda spelarna i, I nya miljöer kan man lugnt säga. Men det gick ju bra mm. för Vrania så länge han var kvar i Capitals. Ja. Nästa namn på listan är Ryan O'Reilly och han avslutade säsongen i Toronto. Vad tror du här David? Ja, det här blir spännande att se om han blir kvar där eller inte. Eh, Toronto, det går lite riktigt om att de vill ha kvar honom där. Eh, sen återstår det att se hur de ska kunna lösa det. känns som en ganska lite avancerad matte rent, rent cap-mässigt. Kanske att man ska få in O'Reilly där kanske med hans förväntade lönanspråk. Men, eh, ja, men jag tror ändå att han kan bli kvar. Eh, jag vet inte vad, vad jag bygger på, men att han kanske vill, vill vara där också. Att han trivs bra där och att eh, Toronto kanske ändå kanske kan vara villig att sträcka sig en del då, men jag har svårt att se om faktiskt vad hans kontrakt kommer minna ut i, I det här läget av hans karriär faktiskt. Så, men jag tror att båda parter är ändå intresserade av det. Så att jag skulle säga att det är kanske 70-30 då att han stannar, eller 60-40 i alla fall. Så att vi får se här, men det, det, det blir väl inte de mer spännande namnen tycker jag personligen just med tanke på att hans, ja, hans öga anseende och, och vad han har varit med om i sin karriär och ändå var han 
gjorde ändå ganska mycket nytta tycker jag i den Toronto den tiden han hade där. Mm. Ja, den tiden han inte hade brutit finger då, så, så han var borta. Det blev ju lite olycklig start där, men, ja, men det var ganska hög procentsats David på att du tror att han stannar ändå. Det, vi får se helt enkelt. Nästa spelare på listan är en som jag misstänker kan bli en av de mest överbetalda den här årets free agency. Jag tycker klubbarna generellt sett har blivit lite bättre på att skriva kontrakt på, på fria marknader än vad de var för 7-10 år sedan. Men Ivan Barbarsev gjorde ju, jag vet inte om han gjorde succé i Vegas men han var med och vann kuppen och han spelade i första kedjan. Så, så han kommer att dra ett stort intresse till sig. Och avslutade som sagt i Vegas. Vad tror du om honom Thomas? Ja, jag tror att han blir, kommer bli för dyr för att behålla i Vegas. Så att jag tror att han hamnar på marknaden och ser lite vad han kan få. Lite som du är inne på, han får nog säkert ett bra kontrakt. Hört mm. lite om att Vancouver bland annat ska vara intresserad Några andra har jag inte riktigt hört sådär. Men det, det känns som att han blir en väldigt... Alltså många lag kommer vara intresserade av hans tjänster. Det känns det som. Så att han kommer nog inte ha svårt att hitta ett lag för nästa år. Nej, det tror inte jag heller. En annan spelare som troligtvis inte kommer att ha speciellt svårt att hitta ett nytt lag. Nu när covid är över. Det är Tyler Bertuzzi. Som även han avslutade säsongen i Boston. Vad tror du om Tyler Bertuzzi, David? Ja, jag tror det kan bli svårt för för Boston att behålla honom. Det känns som att det finns ganska stort intresse kring honom. Och att han kan vara benägen att att gå och få de locktonerna från annat håll. Han hade ju en fin session i Boston. Gjorde gjorde några viktiga mål. Och en viktig deras powerplay också. Petar in en del mål framför kasten och sådär. Så att... Så att han stärkte sin axel skulle jag säga efter den traden ganska rejält så att här får vi se då om han drar nytta av det läget möjligen för att jag är svårt att se kanske att Boston är beredd att hosta upp det som han är kanske intresserad av så att här säger jag väl att nej att han blir kvar då utan att han söker sig på annat håll och cashar in ganska så fint tror jag. Mm. Spännande. Sen har vi en back nästan namn på listan som eh, kanske har tappat i anseende eller har definitivt tappat i anseende de sista fem åren men fortfarande en kompetent back enligt mig Matt Damba som ju som bekant avslutade, inte bara avslutade säsongen utan har spelat länge i Minnesota. Vad tror du om Matt Damba Thomas? Jag har svårt att se att han blir kvar där. Jag tror att han försöker leta sig vidare och försöka få ett uppsving i någon ny klubb någonstans. Eh, kanske kan vara en sån spelare som söker sig till ett lite sämre lag för att få lite, ja men, lite större, kanske större PP-roll eller något liknande. Eh, vi får se. Ja, vi får se. Han har ju onekligen haft högre aktiekursen vad han har nu så att han behöver lite ny start. Exakt. Sen har vi Patrick Kane som jag avslutade säsongen i New York Rangers. Här vet vi att han kommer missa inledningen av säsongen på grund av en höftoperation som han, jag vet inte om han har genomfört den eller om han ska genomföra den. Men eh, han är fortfarande ett väldigt spännande namn. Tror du David att eh, Kane kommer att signa med någon ny klubb innan Eh, säsongen börjar eller tror han avvaktar och, och liksom rehabiliterar sig från sin skada först och sen väljer en klubb kanske någon som får en stor stjärna skadad på LT long term injury reserved eller så mm. det är spännande men jag tror att han signar 
tidigare än så, eh, om jag får gissa, men det är ju en intressant spaning du har där, eh, skulle kunna bli så, men nej, jag tror att han signar tidigare. Däremot så är jag, vad är han liksom värd, och är det osäkert just med vilket skick han kanske kommer tillbaka till, alltså vi vet att Patrick Kane är en extremt skicklig spelare, men en höftoperation i, I hans ålder är ju inte, det låter inte oproblematiskt i alla fall om jag uttrycker mig mildt, så att um, ja, jag vet inte ska han liksom, kan vi få se ett ettårskontrakt och liksom lite att han skriver kortare för att kanske då tro på sig själv och sen kunna skriva något större och längre än någon, någon annanstans eller möjligtvis den klubben signar. Det håller inte för omöjligt faktiskt att det kan bli något sånt för att um, spontant känns det lite osäkert med skadan, även om indicierna säger att han ska bli återställd så, så känns det ändå som en liten osäkerhetsfaktor det borde det vara lite för klubben i alla fall så att um, Det kanske blir den, att det är en korttidslösning någonstans då. Och sen ska vi se om man kan bli steina större sen helt enkelt. Mm. Ja, jag skulle kunna tänka mig att Patrick Kane har tillräckligt dels pengar på kontot men också självförtroende att våga signa ett årskontrakt och satsa på sig själv på, på det sättet. Det känns som en, en snubbe som har ganska bra självförtroende. En annan tidigare i alla fall skadedrabbad spelare som avslutade säsongen i New York Rangers är Vladimir Tarasenko. Vad tror du om honom Thomas? Oh, ja, den är lite svår. Jag undrar hur nöjda Rangers var med honom egentligen. hade väl inga fantastiska underliggande siffror direkt. Ehm, och ehm, producerade väl helt okej okay, men liksom, det var ju inte... Kanske den toppspelaren man hade hoppats på. Så att jag vet inte riktigt. Känns väl som en, en ryss som kanske vill testa marknaden här. Och se lite vad, vad han kan få. Så att jag gissar på, på marknad på honom. Men ja, liten brasklapp för att de kanske... De behöver ju spelare Rangers. Men ja, tror marknad. Mm. Sen har vi den eviga, evigt gröna trädet, Giovaldens motsvarighet i hockeyn, Patrice Bergeron som bara verkar bli bättre och bättre nästan för varje år som går. Han skrev ju ettårskontrakt med Boston och det har ju löpt ut. Här känns det ju som Boston eller inget, eller vad säger du David? Ja, nej, det, det är verkligen så. Det, det, det kommer, vi kommer inte att se Patrice Bergeron i en annan klubb, det vore extremt chockerande. Så att, nej, det, det är Boston eller inget. Så det är väl med den frågan helt enkelt om, om han kommer kunna komma tillbaka i spel. Han hade ju en ganska besvärlig skada i slutet av säsongen och spelade ju skadad i, I slutspelet när han kom tillbaka, vad det verkar. Så att det är väl hans, hans fysiska status som känns lite osäker, han är ändå 37 år också så att det känns konstigt att han lägger av också. Vi pratar ändå om en, en, en spelare som fortsatt är nominerad till Selkert Trophy och kanske till och med kommer vinna den här så att men ja, det känns nästan 50-50 i det läget om man kommer spela den här säsongen skulle jag säga. Men det är Boston eller inget va? Ja, definitivt så är det. Någon som vi har kommit att förknippa med Tampa Bay ganska starkt under en period är Alex Killorn. Han har utgående kontrakt och det är UFA. Vad tror du om Killorn, Thomas? Ja, det är väl kanske dags att gå vidare. Jag vet inte. Han, Han presterar ju fortfarande och gör det bra, men um, kanske att uh, Tampa känner att de behöver släppa upp någon. De har ju rätt många, vad ska man säga, ja men hyfsat välbetalda sådana här breddspelare. Så frågan är om de har råd att betala Killorn här eller om de behöver släppa upp någon av dem där. Um, 
Så att ja, jag säger nog att Killorn hamnar på marknaden. Mm. Ändå. Jag tror Alex Killorn kan vara ett sånt där namn som en klubb kommer skriva kontrakt med som de kommer få ångra sen. En liten magkänsla jag har. Men jag får gärna ha fel såklart. Mm. Sen har vi en Michael Bunting som har gjort det bitvis bra i Toronto som har utgående kontrakt och är relativt ung för att vara UFA. Vad tror du om Bunting David? Nej, jag tror inte att han blir kvar. Det känns som att eh, han kommer vilja eh, få ut ett stort kontrakt och inte att Toronto är beredd att ge honom det. Trots att man kanske skulle vilja så sätta vad han presterar. Men jag tror inte att man, man knör in honom helt enkelt. Så att, eh, vi kommer nog få se honom i en annan tröja med ett, med ett ganska fint kontrakt gissar jag här. Eh, så att, vi får se vem som nappar på Banting. Men jag tror inte att han blir kvar i Toronto. Nej. En spelare som... Ja, det kanske är det då. Han kanske hamnar i Pittsburgh, tror du det? Det tror jag. Ja, inte helt, det kanske vore något. In, inte, helt, inte helt omöjligt. Han har onekligen gillat honom innan. Mm. Sen har vi Max Domi som tror jag stärkte sina aktier i NHL efter sin flytt till Dallas under trade deadline-perioden. Han har också utgående kontrakt och är UFA. Vad tror du om Max Domi, Thomas? Ja, han hade ju ett fint slutspel där och hade ju en väldigt fin säsong i Chicago. Så att, eh, jag tror nog att han inte blir kvar i Dallas. Eh, men jag tror för han, de kommer nog inte kunna möta hans lönekrav efter den här säsongen. Så att, eh, men eh, han kan nog försöka casha in lite på marknaden skulle jag tro. Ja, catching Max Domi helt enkelt. Sista namnet här i topp 12 som Sportsnet har listat. Det är någon som verkligen stärkte sina aktier under slutspelet. Nämligen Aiden Hill i Vegas Golden Knights. Han kostade ett tredje och då ett fjärde underval för Vegas att få till sig från San Jose. Och det ångrar man ju såklart inte. Nu har han utgående kontrakt och vad tror du det kommer landa i David? Ja, precis när vi satt och spelade in det så verkar det som att de närmar sig parterna här och att, att det kan landa i ett, ett kontrakt på två år enligt insiden Elliot Friedman på, på 4,9 miljoner på, på ett tvåårskontrakt. Så att ett kort kontrakt, vilket ju är ett hyfsat kort kontrakt men en men ganska hög kapit sett till arbetsprovet här skulle jag säga. Men han kan visa upp vad han har levererat i slutspelet, det går inte att säga något om. Men ja, och han hade ju fått bra pengar på uppe marknaden så att... Men ändå ganska mycket pengar men som sagt ett kort kontrakt på en, på en målvakt av den här korta arbetsprovet som, som ändå kanske kan vara, vara en värd chansning om du kan säga att det är en chansning. Men den Hill har ju som sagt inte visat upp den här kapaciteten tidigare i sin karriär än sin närheten så att det blir lite upp till bevisar och öppnar också upp för, för spekulation vad som händer med Vegas målvaktssida i stort ju som vi pratade lite om i förra avsnittet. Mm. Ja det finns många namn där som är och florerar och vi vet ju inte hur det är med Robin Lehner heller. Det var de tolv namnen som jag tänkte bolla med er men jag ska rabbla upp lite andra som jag tycker i alla fall är relativt intressanta namn som finns utöver de här. Vi har ju tidigare nämnda JT Comfer, Tristan Jari som har gjort det bitvis riktigt bra i Pittsburgh då, Oliver Ekman Larsson som blev utköpt, vi har Scott Mayfield, Radko Godas, Shane Gostisper, Jog Klingberg, Max Pacioretty, Jonathan Taves, Fredrik Andersen, Connor Brown, David Krejci, lite samma situation som Bergeron såklart, Thomas Tatar, Jason Sucker, Brian Dumoulin, Ryan Graves, 
Cam Talbot, Jonathan Quick om man fortsätter, James Van Riemsdyk, Paul Stastny, Phil Kessel, Evgeny Dadonov, Corey Perry, Gustav Nyqvist, Alexander Kerfoot, Craig Smith, Kevin Shattenkirk, Alex Nedeljkovic, James Reimer, Justin Hall, Jonathan Drouin, Jason Sucker, kanske jag redan sa förresten. Ja, det tror jag. Evan Rodriguez, Erik Gustafsson, Martin Jones, Ante Ranta, Semyon Varlamov, Luke Chen, Jesper Fast, Pierre Engvall, Jonas Korpisalo, Zach Parisi, Miles Wood med flera. Så oavsett hur sexiga namn vi blir erbjudna under starten av free agency-perioden så vet jag att jag är långt ifrån ensam om att längta efter det ändå. Vi kommer att sy ihop alla trades och såklart även alla signingar i säsongsavslutningen som inte kommer släppas på sedvanlig måndagstid. Eftersom starten av free agency är på lördag svensk tid så tror vi nämligen att det blir lite för tidigt att spela in på söndagen dagen efter redan. Så vi väntar ett par dagar extra för att få med allt smaskigt. Men nu nöjer vi oss gällande uppsnack free agency och hoppar vidare. Klockan 01.00 natten mot torsdagen kommer en av årets höjdpunkter för alla prospects-nördar, nämligen starten av runda ett av årets draft går av stapeln. Även vi som inte är lika belevade i prospects som till exempel vår nya vän här Thomas Sjöberg tycker att det är en spännande tid med talanger som ska få en klubb och såklart bytesaffärer som nästan alltid genomförs under själva draften. Vi på Veckas NHL kommer som uppladdning göra en mockdraft av årets 16 första val i draften och det kommer gå till så här att jag och David kommer att turas om att vara GM för klubbarna som väljer 1-16 i draften och vi kommer att berätta för vår chefscout Thomas vad vi tycker att vår respektive organisation har för behov att fylla upp i talangbanken. Thomas kommer då att pitcha någon eller några talanger som vi sedan kan välja på och så kör vi vidare ner till lag 16. Vi kan ju såklart också som GM säga att vi vill ha best player available om det är det som vi önskar mest. Och Thomas, jag kallar ju dig för en prospect-nörd här. Det är väl inte att sticka mm. ut hakan direkt va? Nej, det kan man väl inte säga. Det är väl lite... Det är väl ett specialintresse har blivit. Jag har kört senaste åren att jag håller en ranking levande varje säsong och den har väl blivit mer och mer ingående och tittar väl fler och fler ja, juniormatcher och så vidare och allt vad det nu är. Så att ja, jo, jag börjar väl känna mig ganska nördig på, på området så, så det är kul. Ja, det är kul för oss också. David, har du koll på vilka uppgifter du har under den här mockdraften? Ja, men det tror jag har. Det ska bli jättespännande att höra vad vår chefscout har för, för rapporter att lämna och att vi kan ta ett beslut därefter. Så att, det blir skitkul. Härligt. Thomas, känner du dig redo för scouting-rapporter till mig och David? Ja, jag ska göra mitt allra bästa här så får vi se. Men det blir ju spännande att se ut med att vi inte har något på förhand som är klart utan det blir vad det blir så att säga. Ja. ja, absolut. Vi kör igång här så får vi se vart det här leder oss helt enkelt. Och först ut är ju Chicago Blackhawks som har första valet. Och jag kör de udda valen här så kör du de jämna, David. Så Chicago Blackhawks är jag. Och här tänker jag så här och Thomas att... Våran klubb har möjligheten här att välja först i draften av alla och 
och det vore galet av mig att kolla på organisational needs i det här läget och ska vi vara helt ärliga mot varandra så har vi ju faktiskt behov på alla positioner dessutom. Så jag frågar helt enkelt om du har något erbjudande som du tror kan vara någon slags generational talent här till Chicago. Jo, alltså det hade inte spelat någon roll om du hade sagt att ni hade behov av en betongsugge här. Då hade jag nog pitchat Conor Bedard ändå. Det är ju det enkla valet. Han är ju den absolut största talangen. Den mest troliga generationstalangen av det vi har här. En Förmodligen en, en spelare som kommer göra en riktigt stor skillnad för sin organisation. Eh, jag vet inte om jag behöver berätta vad han är för en typ av spelare. Jag tror de flesta har koll på det vid det här laget. Så att, eh, jag behöver nog bara säga hans namn så är det det du ska ta. Ja, ja det kommer inte som någon överraskning. Jag har redan förväntat mig Conor Bedard först overall här. Och det är väl det lättaste valet i den här draften av alla val helt enkelt. Exakt. Så grattis Chicago till Conor Bedard. David, Anaheim Dax, vad behöver ni? Ja, det är väl, kan väl, du sa det mesta skulle du behöva. Det är väl, instämmer väl delvis här. Men här har vi ju även en hel del offensiv talang. Framförallt kanske på ytterförvårdsplats. Och lite av det spektakulära slaget tänker jag på Trevor Seagrass- McTavish som man kanske kan kasta in i facket och flera där till så att här skulle vi ju kanske behöva en ja men lite en en ledare kanske alldeles här på centerposition och det vet ju att det finns flera tillgängliga i det här skedet av draften som som skulle kanske passa bra eller vad säger du chefskaft Thomas vad hittar vi något ja. där Jo men jag tycker att vi sitter, eller det finns två väldigt bra alternativ här. Just om man behöver kanske en center gissar jag skulle behöva sitta fint i Anaheim. Och vi har väl två lite olika spelartyper för det. Och börja med Adam Fantelli som är en... Jättespännande talang, eh, mer av en energispelare kanske än den andra spelaren som är Leo Karlsson som jag ska, också ska pitcha in. Eh, Fantelli har ju f- kanske framförallt ett ruskigt skott eh, och en fin spelförståelse som man kan leverera passningar också. Eh, han, han kan sp- göra det här hårda jobbet, eh, tacklas, eh, spela typisk eh, slutspelshockey. Som jag tror många kommer att vara väldigt eh, intresserade av. Eh, väldigt bra skridskåken för sin stor, storlek. Eh, väldigt spännande spelare. Eh, sen har vi då Leo Karlsson som eh, också är en stor center. Eh, troligtvis center. Han har inte spelat center i Frölunda i år. Men, men är väl tänkt som en framtida center. Och gjorde det väldigt bra i, I eh, VM bland annat. Eh, Han är, skulle jag säga, hans styrka jämfört med Fantelli är väl hans hockey-IQ då. Och eh, kanske mer av en renodlad playmaker. Eh, och hans, eh, att han är smart i alla zoner. Även liksom gör det kanske tryggare än defensiv spelare. Så att, vill du ha en mer aggressiv spelartyp så är det Fantelli du ska gå för. Vill du ha en mer ansvarstagande ankartypen spelfördelare, då är Leo Karlsson den du ska gå för. Mm. Ja men tack för den rapporten, alltså det känns ju på ett vis som att båda fyller liksom det behovet vi har för jag tycker att det här liksom 
att det här, aggressiviteten eller lite den och även storleken som vissa båda besitter men just som du säger den edgen som Fantilli har tycker jag passar bra in i det behovet som som vi har i NAM. Sen lockar du med Carlsons liksom tvåvägsspel som jag ser också som en som en viktig egenskap som kanske saknas i truppen idag. Mm. men jag kanske att Fantilli lockar en uns mer just med storleken Karlsson är också stor men just med, med kanske den, den lite mer den aggressiva framtoningen som du nämnde där Thomas som jag mm. tror nog skulle kunna passa bra in, in till en sån som Trevor Seagrass för att bana väg lite grann. Jag ser Seagrass också kanske mer som en playmaker och Fantilli då kanske men avslutet ser man ju ändå som att de skulle kunna bygga fin kemi kontra då Karlsson kanske är mer en playmaker också så att Ja, men Fentilli tycker jag vi kör på. Vad säger du om det? Jag, tycker att, jag skulle säga att du kan inte gå fel oavsett vilket val du tar här. Så att, eh, men jag köper ditt resonemang. Det låter rimligt. Mm. Ja, men gutt. Ja, då kör vi Adam Fentilli till Anaheim Ducks. Och Columbus Blue Jackets väljer trea i år. Och vårt behov är en potentiell första center. Vi har ju några centrar med potential som till exempel... Cole Sillinger, Luca, Delbel, Belus, men ingen känns som en riktigt trolig legit första center framöver ändå. Vi har stärkt upp våra ytterförvartsidor med hjälp av free agency och trades och nu på den här korta offseason som har varit så har vi stärkt upp backsidan ganska rejält. Så ja, jag skulle vilja bli presenterad en potentiell första center helt enkelt och en har jag ju redan hört där tror jag då. Mm. Chefskap Thomas. Precis, Leo Karlsson där är väl kanske det enkla valet men en, jag vet inte om man ska säga Dark Horse men Will Smith finns ju också som en potentiell center. Här får man ju då istället då en väldigt teknisk och offensiv spelare som kanske inte är den här defensiva ansvarstagande spelaren utan han är mer flashy och... och Se till att skapa grejer offensivt och, och är extremt duktig på det ska jag säga. Um, han har även utvecklats ganska mycket under året och, och förbättrat sin skridskåkning som var ett problem tidigt. Men nu skulle jag inte säga att det är det längre. Um, så att ja, och där... Uh, om man vill ha någon där det händer grejer och kan bryta mönster och göra rätt sjuka grejer då är Will Smith vägen att gå. Så jag vet inte vad du känner där. Vilket skulle du säga är det säkraste kortet då, som, som har störst potential att vara en första center? Så som vi liksom benämner en första center. Jag ser ju Leo Karlsson som en tydligare eh, första center eh, som jag lättare kan se. Och, och det finns ju i Columbus så finns det ett stort hål där på första, första centerplats. Så att det känns ju som en så här ganska enkel pusselbit att peta dit på något sätt och vis. Det är precis det vad de letar efter. Så att jag skulle säga Leo Karlsson ganska, mm. ganska hårt skulle jag nog banka för det. Då litar jag på det och väljer helt enkelt Leo Karlsson för vi har som du säger ett stort behov av en trygg och säker första center. Så Leo Karlsson till Columbus Blue Jackets och den första svensken som går i draften också väntat. David Sanchez i Sharks väljer fyra. Vad vill ni ha? Ja, vad vill vi inte ha? Eh, här ser det som att man, vi är nere och eh, behöver, eh, behöver jobba oss uppåt över tid här. Eh, vi har ganska många stora hål att fylla efter, eh, efter att ha 
försökt satsat på kuppen nu och misslyckats tidigare här under 00-talet så att vi börjar om och det finns som sagt stora hål att fylla. Jag tycker Filip Bystedt som vi fick in förra draften var ju ändå se bra ut här så här något år senare. Så att man har hittat ett komplement till honom känns ju kittlande. Och så få in men här söker vi såklart en topptalang kanske som kan göra skillnad och, och så och då, det kanske vi har möjlighet att få in i det här skedet av draften. Eh, vad säger du Thomas vad har du vad har du i rockarmen? Ja, definitivt eh, finns det spelare som kan göra skillnad här. Eh, och då är det ju lite Will Smith om man söker en center eh, som jag varit inne på så är det ju en främst offensiv eh, offensivt eh, lagd kille vi kan även även bolla lite för Matvej Mishkov som också är främst eller bara offensiv spelare skulle jag säga om du kan tänka dig en vinge där är ju dock att man, det är lite längre väntetid på honom, tre år har han kvar i KHL det behöver ju dock inte vara ett problem för att vanligtvis här, det är kanske tre år man ska vänta på en talang men där är ju liksom uppsidan skyhög egentligen och hur ska man beskriva Mishkov det är en liten fattigmans Conor Berdard egentligen de har lite liknande spelartyp väldigt spelskickliga flashiga ett otroligt bra skott grejen med Mishkov är kanske dock jämfört med Bedard så är kanske Bedard kan ju gå ut och dominera en match Mishkov är mer en highlight kille som, som blixtrar till snarare än att han dominerar matchen och ja så det är lite, lite utifrån vad du, vad du kan tänka dig, jag skulle nog pitcha mest för de två herrarna mm. Just ja, men spännande. Ja, alltså Mitchkov har man ju, det har ändå nått fram att där har vi en skyggopotential. Sen är osäkerheten mycket om mycket på att säga med, med han och, och, och Ryssland i stort såklart. Men mm. det lockar ju lite såklart med uppsidan som finns där och lite sett till det, det tidsperspektivet lite som du är inne på där Thomas också sett till vad vår organisation är att Vi kanske inte är på väg någonstans nästkommande säsong heller utan vi kanske har det tålamodet. Om nu den största uppsidan finns där så kanske det finns någonting där. Bystet som jag nämnde går ju också som center och är en, en mer ansvarstagande center. Och ser man att han potentiellt kan vara någonting och, och spela hyfsat högt fram i laget kommande, ja, kommande år här. Inte kanske nästkommande säsong men framöver i alla fall så, så kanske inte forwards en oberäknad ytterforward också kanske skulle kunna liksom vara en match som man ser, ser de två då. Så att, och det lockar ju med honom. Är det för mm. vågat att satsa på en sån kille skulle du säga? Det är ju, det kommer ju med en risk men kanske att San Jose är det laget som ska vara beredd att ta den risken eller vad säger du? Ja, det, det man har pratat eller det man har hört litet om är ju hans karaktär dels så har problemet varit att många lag inte kan ha kunnat ha intervjuer med han så att många lag har inte riktigt koll på han och då kan jag väl nämna att Capitals scout hade pratat med han och här är ju risk för att han lägger ut rökridåer för att han ska droppa till Capitals i RL då men han pratade om att det var att han hade väldigt attitydsproblem och att Det var kanske inte den mest omtyckta killen i omklädningsrummet, vilket är ganska hårda ord. 
Så att, ja, det, visst finns det orosmoln på himlen för att det skulle kunna vara en eh, Nailia Kopov vi har att göra med. Men, men talang, eh, talangen är ju, är ju odiskutabel. Så att, men, men om man vill ha ett lite säkrare val så skulle jag nog säga att Will Smith är ett säkrare val utifrån att han är amerikan. Man har lite bättre koll på hans karaktär och där finns det inte mycket att snacka om gällande karaktären. Det är en här, riktigt härlig kille. Så att, ja. Hur ja, vill er du chansa? Ja, precis. Exakt. För att det är också så att vi har inte haft så höga draftval tidigare så att man vill ju heller inte gå, gå liksom total boom som du säger med en Jakobo som du nämnde där när vi har ändå har ett så här pass högt draftpick som vi inte haft på på länge så att um, klurigt men mm. kanske då att uh, att Smith ändå att vi kanske landar i det trots allt då med tanke på osäkerheten som du nämnde där med uh, trots den potentialen som som Mitchko bevisligen besitter. Uh, det känns ändå kanske bra eller vad, vad säger du? Um, ja, jag, jag hade nog gått för Will Smith tror jag faktiskt ja. som ett säkert ja, men då, då, då kör vi på det. Ja. Härligt, då får vi se Will Smith i San Jose Sharks och eh, vi har sett en annan Will Smith ha dålig karaktär men det behöver ju inte den här Will Smith eh, <laughs> eh, bli drabbad av nödvändigtvis. Sen har vi näst på tur Montreal Canadiens och eh, vi känner i Montreal att vi ligger ganska bra till gällande ytterforwards på talangsidan. Och vi har vissa fina talanger på centersidan och backsidan också i form av Nick Suzuki, Owen Beck, Justin Barron och Caden Gooley. Så på sätt och vis så kanske en målvakt vore bra men det är alldeles för tidigt i draften för att plocka en målvakt. Så det jag skulle vilja fokusera på här är antingen en center som skulle ha potential att bli en bra andra center för oss på sikt. Eller en back med offensiv uppsida, alltså typ powerplay, tänkbar power, PP1-back framöver. Vad säger mm. du om det, chef scout Sjöberg? Ja, eh, precis. Eh, vi har väl lite att välja på då. Eh, om vi börjar med centersidan så finns det ju en spelare som, eh, som jag är ganska säker på att nu ska vi se, nu tappar jag namnet på Kent Hughes GM tror jag är väldigt förtjust i, han hade jättegärna velat ta Will Smith då han känner igen och har coachat Will Smith sedan tidigare så det hade ju varit en perfekt fit för Kent Hughes att ta det finns en annan spelare som som heter Ryan Leonard som även har spelat i Jag kommer inte ihåg om det är Massachusetts som, eller var det, jag minns inte riktigt, men eh, som har spelat I, I, där, där Kent Hughes har hängt till. Så att Kent Hughes har väldigt bra koll på honom. Skulle kunna vara en sån spelare. Han har spelat i samma kedja som Will Smith och eh, Gabe Pro den här säsongen i eh, US National Program. Som har varit väldigt framgångsrik och otroligt duktiga ihop. Eh, Det han bjuder på I, som spel, spelare är ju då en väldigt aggressiv spelartyp som trots sin ganska ringa storlek kan väl en 80 eller något liknande men han spelar betydligt större. Eh, drar sig inte för att smälla på folk och gå in med huvudet för i sarghörnen och gräva fram pucken. Eh, men han har också en eh, otrolig 
skill och teknik och livsfarlig kring målet med att peta in puckar och, och göra mål. Ett bra skott. Men att han, han kan ta sig förbi en mot en utan problem. Så att där får man lite av varje. Och han, han har egentligen varit den i den kedjan där som har tagit mest defensivt ansvar och egentligen spelar mest som en center. Så han beräknas bli en framtida center. Det finns andra centrar också. Men jag tror att han är nog den mest tilltalande här. Zach som skulle kunna vara en Eh, också. Men om vi ska titta på back istället så är det väl om det är just ren offensiv back så är nog Axel Sandin Pellica den mest spännande skulle jag säga. Eh, jag är nog, det verkar vara jag och eh, Batten som är mest höga på honom. Eh, jag har han väldigt högt rankad då. Jag tycker att det finns något speciellt hos honom som eh, i sin kyla som, som jag tycker är svår att se hos talanger. Eh, han är is, fullständigt iskall och gör han ett misstag så dras han, dras han inte för att göra, liksom testa samma sak igen. Eh, och det, jag, jag tycker att som ung spelare så är det helt rätt väg att göra och försöka liksom att man ska testa tills man klarar det och sen då har man lärt sig det. Vågar man inte testa då utvecklas man inte. Så att eh, fullständigt orädd han jämförs med, jämförs med Subov Uh, av batten och uh, ja, jag tycker inte det är helt långt ifrån, det är lite samma uh, kyla i, i spelet och gör inte bort sig defensivt heller men jag skulle säga att som offensiv spelare så ja, hade han nog varit klockren så jag vet inte vad som om du känner att du blir tilltalad av något speciellt där Patrik eller om jag om du undrar något specifikt Jo då, det låter intressant. Eh, så har du att Ryan Leonard har han spelat med Will Smith i USA-programmet ja, exakt. där, eller? exakt. Men har han spelat en vinge då, eller? Han har spelat som vinge mestadels. Eh, Men han är, som du ser, en potentiell center framöver, eller? Ja, absolut. Och han, han liknar mest en... en eh, en, en centri i spelet liksom. det är han som täcker upp bakåt och det är han som jobbar mest bakåt och, och, så att, och jag tror nog, tror nog han ses som en, som en framtida center ja Jag är ju lockad av att hitta den här potentiella andra centern här framöver och någon som kan täcka upp bakåt och så där. det låter bra mm. och även det här att kunna peta in puckarna men jag du sålde mig på Ryan Leonard så vi, vi kör han till Montreal Canadiens här helt enkelt. Och det känns bra tycker jag. Härligt. Eh, David, Arizona Coyotes med eh, första av eh, dina val som du har här idag. Vad eh, vill du ha? Ja men precis. Nej men eh, vi har ju ganska spännande ändå eh, topptalanger på, på, på forwardsposition skulle jag ändå hävda och centerposition i en sån som Logan Cooley, Dylan Gunther. Det finns ändå ett lite spännande namn där på väg upp utöver de vi redan har i laget som ju också sitter till viss del här och var. Så att Däremot backsidan är ju skral så att ser man liksom <coughs> organisationsbehovet så känns det som att det finns större behov kanske på backsidan. Men eh, vi är ändå i ett eh, läge att vi ändå, ändå bör beakta, tänker jag, bästa tillgängliga spelare här. Så att 
Jag vet inte vad du har, har till mig på backsidan där. Thomas, du nämnde ju Pellica mm. där. Pellica och där är ju mer ren offensiv back då. Om man mer tittar på kanske en, ja men en sån här en back som kan göra det bra åt båda hållen så och kanske mer stabilitet då, då är väl typ en David Reinbacher är väl en back att titta lite närmare på um, han är väl i princip bra åt alla håll väldigt storväxt och duktig på skiskorna uh, dra på att transportera puck han skulle kunna liksom styra ett PP uh, om det behövs eller ett andra PP um, Ja, nej men eh, lite av om man vill beho- eller behöver en topp fyra back som ger stabilitet och kan logga minuter då är nog han den jag skulle gå för främst. Söker du mer offensiv, någon som kan ta PP1 eh, platsen kanske i framtiden då är nog Sandin Pellic den jag skulle rösta för. Eh, skulle mm. du göra en sving för uppsida ja, då har vi Mat- Matvej Mishkov fortfarande där Ser du en center så har jag ett par sådana också. Jag skulle kunna lobba upp. Mm. Men skulle du säga att det är en, en reach att ta någon av backarna där i det här skedet? Eller är det, liksom, är det rimligt skulle du säga att, att man går efter någon i, i det här läget av draften? Eller, eh, jag, vi, jag, tror, ändå... jag tror om, om man gillar en back här och jag tror att eh, Reinbacher kommer nog inte vara kvar vid 12. Så gillar man en back så ska man ta han här. Och sen jag tror det är större chans att få en, en, en bra forward vid 12 istället för vid 6. Så att jag skulle nog ta mm. backen här och sen ta forwarden mm. vid 12 istället. Mm. Ja men då gör vi så. Då är det frågan mellan backarna där. Och då är det kanske, alltså det lockar ju med Schweizaren där. Eh, liksom sätter den här som kan liksom äta stora minuter. För jag ser ju ändå att det är lite det behovet vi kanske har det har väl alla lag egentligen men just mm. den här härfären på backplats som, som skulle kunna göra stor skillnad för organisationen här så att kanske han liknas att ju och, han liknas ju ofta lite vid Moritz Seider um, mm. så att om det får dig att bli mer sugen så mm. ja men kanske att vi går på det uh, han har ändå spelat mot, mot män också i Schweiziska högsta ligan och gjort det bra så att um, Lite som Sider också då. Så, så att det hade gjort. Så att, um, ja, men vi kanske går på, på honom där. Det tycker jag. Mm. Jag tror inte det är ett dumt val. Snyggt. Då har vi David Reinbacher till Arizona Coyotes på 6. Nummer 7, Philadelphia Flyers. I och med den massiva rebuilden vi kommer att behöva genomföra i Flyers så har vi egentligen behov av exakt allt för att bygga upp en i nuläget ganska skral talangbank. Men det viktigaste som vi ser är att den bästa möjliga centen eller backen kommer till oss här på val 7. Om det inte finns en forward eller målvakt som du ser som den absolut största talangen här för vi har inte direkt brott dem, eh, som jag ser i Flyers utan mm. det här får och kommer ta tid Ja, alltså det känns ju svårt att inte lobba för Matvej Mishkov med tanke på att ni har tid och kanske kan tänka er att chansa lite också han är ju dock inte center um, men 
talang så, så, så är det ju någon verkligen och starkt överväga här och jag tror att om Philly får chansen i RL så ja, det vet det fasen. Men, men vi kan prata om lite centrar också så ser vi vad du känner. Det finns väl kanske framförallt tre stycken som jag tycker är intressanta här och det är Zach Benson, Oliver Moore som jag kanske nog hade släppt lite längre och Dalibor Dvorski. Lite olika typer av spelartyp. Zach Benson är ju en väldigt... Vad ska man säga? Lite, lite mindre, mindre typ men främst en spelfördelare och en väldigt intensiv spelartyp som gör väldigt, jobbar väldigt hårt defensivt och jobbar väldigt hårt i sarghörnen och för sin lilla spel, för sin lilla kroppshydda så, så spelar han nästan, ja, vad ska man säga, ja men... Um, Ja, Vårslöst, eller vad man ska säga. Så att, och, det, och det är härligt. Det är sånt de gillar i, i Philly också. Liksom någon som verkligen spelar med hjärta. Och det kanske värmer Breers hjärta lite extra i och med att han också är en liten spelare, eller var en liten spelare. Men, men hans hockey-IQ och, och spelförståelse och, och spel upp, vad ska man säga? Speluppfattning är väl det, hans främsta styrka. Eh, Oliver Moore är ju mer av en kanske en andra center på sikt. Eh, väldigt skridskoskicklig. Eh, men har visat under året som gått att han eh, mer och mer tar, tar för sig offensivt också. Eh, påminner lite om Dylan Larkin. I, men eh, kanske inte uppsidan det är riktigt lika högt där. Dalibor Dvorski är ju väldigt ung men spelar väldigt moget för sin ålder. Han, han har inte ens fyllt 18 än utan han är 17 fortfarande. Jag tror han fyller här i augusti eller vad det är. Han kan ju göra lite av allt, allt möjligt. Han är ju väldigt fint skott. Han, han kan transportera puck. Han är ju, kan spelfördela. Han kan... Han kan spela defensivt så att jag tror att där är med en komplett spelare och jag tror att vi inte riktigt har sett hans riktiga uppsida än. Han var mer hypad kanske innan säsongen än vad han har visat den här säsongen i AIK och jag tror att just att han har spelat i AIK har, som inte har varit så bra i år kanske har hindrat honom lite. Så att ja, jag vet inte. Känner du mer för någon mm. där eller... Alltså det jag väljer på mellan här det är ju Zach Benson som låter som en typisk Flyers-spelare och som du säger kan säkert falla bredare i smaken där lite grann. Mm. Eller Mitchkov då som om jag förstår det rätt är den största talangen som inte har blivit vald än. Helt klart. Tolkar det rätt då eller? Jajamän. Ja, alltså det lockar ju med, med Mitchkov ska jag säga, men sen så är ju såklart Benson Center lite säkrare kort med tanke på att han är nordamerikan och sådana där saker. Så jag tycker det är svårt val här. Mm. Jag tror faktiskt att jag, Philadelphia brukar inte vara rädda för att sticka ut hakan heller och dra lite 
chansningar eller tänka att man kan ändra på folk. Jag tänker Tony D'Angelo och, och träna val och sådana saker. Så jag tror faktiskt att vi tog gå på Matvej Mitchkov här till, till Flyers och eh, så får det ta den tid det tar så att säga för det, vi har inte så bråttom direkt. Ja, spännande. Då är det dags för Washington Capitals, David. Vad har de för behov? Och här tror jag säkert att Thomas har ganska starka åsikter kring vem han tycker ska komma dit. Ja, det ska bli spännande att höra för du kan ju lägga ut texten lite mer där, Thomas. Men det var ju länge sedan vi hade ett sånt här högt draftval. Så att det indikerar att det finns behov att fylla här framåt för oss. Så att här är väl mycket av bästa tillgängliga spelare Ett sätt att gå Hur hur skulle du analysera vår situation? Ja, jag tycker nog också att att man går för bästa möjliga spelare här Och då är det väl egentligen Zach Benson som jag varit inne på Och Dalibor Dvorski och, Och lite om man bara får flika in vad Capitals hjärtat så, så slår det ju lite extra för en slovak. Peter Bondra har man ju växt upp med och Dvorski är ju slovak så att hade vi fått honom så hade det värmt lite extra tror jag faktiskt. Och som sagt var just att det finns en högre uppsida hos honom än jag tror många tror eller uh, han visade det framförallt under J18-VM här. Då, då ledde han ju Slovakens lag till, tror jag, till final till och med. Så att, uh, han gjorde väldigt bra ifrån sig då och var väldigt ledande. Så att, ja, jag, jag hade valt mellan någon av dem. Jag hade inte varit missnöjd om jag fick någon, vilken som helst av dem. Nej, ja, men kul. Men uh, ska vi gå på Dvorski då? Det känns väl uppfriskande och uh, ja. uh, hoppas att han f- kanske växlar upp Oskarshamn nu som jag precis har kritat på. För det, det gör ju de flesta så att det känns som en bra miljö för honom att komma till nu nästa kommande säsong. Verkligen. Och det ska bli väldigt spännande att se honom där, ska jag, måste jag säga. Ja, men grymt. Då har vi en slovak då till Washington Capitals på plats åt i draften och nya väljer Detroit Red Wings och ah, inte för att slå sig själv alldeles för hårt på bröstet här men jag tycker faktiskt att vi redan har en väldigt fin och bred talangbank här på egentligen alla positioner till och med målvaktspositionen där vi har ett tidigt val från förra året i Sebastian Kossa så här önskar vi helt enkelt plocka best player available tack och då tänker jag uppsida mm Uppsida och då är ju då frågan, du ser ingen så här vart du, för här är det svårt med best player available, kanske Zach Benson skulle vara, kanske Sandin Pellica om vi letar offensiv back. Det finns även en spelare som jag vill nämna med vissa spetskvaliteter, Kobe Barlow som har ett ruskigt skott. Eh, mer av kanske en grovjobbare i övrigt som kanske skulle kom- komplettera om, om du anser att du redan har talanger så. Men framförallt hans ruskiga skott känns som ett vapen att använda i powerplay framöver. Det eh, finns även spelare med ganska bra storlek som man skulle kunna lobba för. Men om, om jag ska säga vad jag tror offensiv talang så har jag ju Zach Benson högst rankad av de här. Så att om det är det du vill ha då skulle jag lobba för honom. Ja, 
Ja, men det låter intressant tycker jag. Håller du med mig om när jag säger att det finns talangbank som är rätt bred redan i den här truppen? Att det är därför jag gärna går efter största talangen här tillgänglig helt enkelt. Ja, absolut. Jo, försöker tänka här vad det är de skulle kunna missa. Det var därför jag lobbade in lite Kobe Barlom. Jag vet inte om de har har den här riktiga släggan som skulle kunna bomba in mål i typ PP. Nej, kanske är en liten kanske har hittat en liten lucka där i i i behovsbanken faktiskt fram, framöver. Men då är det Colby Barlow som du tycker känns kanske som den vassaste målskytten av de som är kvar eller? Ja, det skulle jag nog säga. Just just den spetskvaliteten som som finns där. Sen jag hade blivit lite ledsen om de valde Kobe Barlow för Zach Benson, men men ja, ja, svårt, svårt, svårt. jag, jag tänker Zach Benson hade hamnar kanske lite längre ner i hierarkin på något sätt i procentpositionen där än var. Ja, jag vet inte. Svårt. Mm. Svårt, svårt. Nej, äh, alltså vad fasiken en, en riktigt vass potentiell målskytt är ju ingenting eh, dumt att chansa på. Så äh, kör på Colby Barlow här helt enkelt till Detroit på nio. Så bollar jag över till, till dig David och St. Louis Blues. Vad har ni för behov tror du på tio? Ja, alltså tittar vi på det vi har i laget och i truppen så har vi ju, jag menar, Kyrie och Thomas som är en dynamisk duo i vardagen där redan är det som en center och ytterforward. Så att, och unga har uppsignade på fina kontrakten då. Så att backsidan däremot är ju tunn vad det ser ut. Så att behovet kanske finns allra främst där skulle jag säga, men Jag tänker lite här också, vi får ändå ha, titta med ena ögat på vad som finns tillgängligt också här, tänker jag, så att vi inte går helt lost in translation på, säga, på, på vad organisationsbehovet är. Så mm. att, jag vet inte Thomas där om det är en back som vi ska rikta in oss på eller om Benson som ju är fortfarande tillgänglig i det här läget är vägen att gå. Precis. Um, offensiv back har vi ju kvar Pellica. Ska vi lägga in en, en mer tvåvägsback och med lite mer storlek liknande Reinbacher så skulle jag väl lobba för Dimitri Simashev som är en ryss som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Väldigt spännande spelare skulle jag säga. Stor växt, älskar att tacklas, ryskigt finskisk åkning. Um, har, han har inte producerat så mycket poäng men, men utifrån hur han spelar så, så borde han kunna göra mer poäng framöver men lite samma här en en, en, en back för topp fyra som kan logga stora minuter både offensivt och defensivt uh, och kanske kan utveckla sin offensiv dessutom och kanske Kan ha ett andra pep eller något liknande. Men lite tidigt än att säga. Men ja. Säkert som finns kvar. Det finns, det finns ju storlek. Som Blues brukar gå för. Också om man söker sånt. Jag vet inte. Känns inte som Säkert Benson. Är den, den, de, den typen av spelare. De brukar gå för. 
Ja, känns, alltså känns mer som Simon känner Det lockar lite med Pellica där på backplats måste jag säga. Gör det ju faktiskt. Ser ju ganska fin kemi med honom och Krug och Thomas i ett powerplay som skulle kunna vara härligt x år framöver. Så att det eller Benson känns ju kanske mest angeläget men Ja, eh, om det inte känns fel att passa upp på Benson eh, så tänker jag att Pellica skulle vara en ganska bra fit här faktiskt för oss. Mm, jag tror också det för Krug. Får vi se om han blir kvar i, I Blues. Men, eh, och då är det skralt på offensiva backar i organisationen. Så att jag tror inte mm. det är fel. Ja, men jag tycker det, det känns bra. Ja. Grymt, då ser vi Axel Sandin Pellica till St. Louis Blues. Och näst på tur på val 11 har vi Vancouver Canucks. Det här är ju en organisation där det är svårt att veta vad man egentligen har för självbild och ambitioner. Det känns som att man ser sig själva som en utmanare av någon anledning. Så jag får väl helt enkelt be dig Thomas om den spelaren oavsett position som du tror är närmast spel i NHL. Så att man kan nyttja den personens billiga ELC-kontrakt här. Mm. Med tanke på att Vancouver självbild verkar vara att man är någon slags utmanare. Ja, okej. Okay. Närmast NHL. Um, ja, om... Um, oh, det är svårt. Uh, jag har en spelare som... Uh, om du kan tänka dig en duktig center med ett bra storlek som, som är väldigt mogen i sitt spel... Um, en ledartyp i sitt lag uh, väldigt fin skridskåkare kan i princip göra allt uh, och gör liksom alla omkring sig bättre uh, bra defensivt bra offensivt bra skott, bra spelförståelse allting uh, då är det Nate Danielson i så fall um, möjligtvis att det är lite tidigt men, men jag tror ju att det här är typisk framtida andra center som ja, men en Bo Horvath-typ kanske. Så att om de saknar Bo Horvath så kanske det kan vara något att gå för här. Fundera på om det är något alternativ. Ja, Zach Benson skulle kunna vara alternativet då. Men, men roligare att gå för Nate Danielson här. Ja, men you had me att ny Bo Horvath kan jag lugnt säga där med ja. tanke på klubben här också. Så ja, men vi kör Nate Danielson helt enkelt till Vancouver på 11. Så skickar jag över bollen till dig David som har Arizona Coyotes igen här på val 12. Ja, men precis. Så vi draftade ju en back förra, förra gången på val 6 och nu känns det ju som en nästan en skäck från ovan, eller vad säger chefskap Thomas, att Zach Benson finns ledig här. Det känns väl som en, som en bom om vi skulle inte ta honom i det här läget, eller? Nej, jag håller fullständigt med. Eh, och vi har väntat tillräckligt länge nu tycker jag, så att det är verkligen på tiden att ta han. Eh, ja, så att... nej, men då, då tycker jag att vi, vi håller processen kort och, och, och väljer honom helt enkelt i det här läget. Mycket bra. Mm. Han, f- han föll långt men det blir nog bra till Coyotes där i alla fall. Sen har vi val 13. Där har vi Buffalo Sabres och eh, här har vi en organisation som verkligen är på väg upp efter många år i mörkret. Talangbanken är fin på alla de- positioner tycker jag och vi känner oss rätt säkra på att vi har många blivande NHL-spelare i organisationen redan. 
Så om jag ska önska något speciellt så är det kanske ett säkert namn här för middle six forwards eller top four back mm. som kan ha en lång och fin karriär i vårt lag. Tänk dig en Mikael Backlund eller kanske en Jonas Brodin om vi ska nämna en svensk back i samma hära där. Någonting sånt om det finns tillgängligt. Ja, eh, när jag tänker Buffalo så tänker jag ju lite flera namn. Eh, får se vad du fastnar för. Men Quinton Masti är ju en spännande spelare. En power forward typ eh, som eh, faktiskt har spelat i eh, Buffalos egna ungdomslag. Eh, så han är väl eh, känd i, I eh, ja, vad ska man säga, i trakterna där. Om de ser att, att det hade varit kul att få in en honom. Han har faktiskt visat under säsongen att han har utvecklats väldigt mycket. Och har väldigt mycket offensiv uppsida också. Så det hade varit ett intressant val. Det finns en spelare som Matthew Wood. Som det är svårt att inte prata om ja, en likna Tage Thompson. De har spelat Yukon båda två. Mafjord, lite samma typ. Alltså stor, fruktansvärt bra skott. Dock är väl kanske inte, inte så teknisk så. Men, och kanske inte så bra på skridskorna ännu. Men har ändå blivit bättre och bättre. Lite som Tage Thompson var när han, blev, när han kom fram. Så de två eller så skulle jag säga Gabe Perot som är en, den här tredje länken I, eh, bredvid Will Smith och Ryan Leonard i national, US National Program. Eh, otroligt talangfull spelare och väldigt smart spelare så om man vill svinga för uppsida på sikt så är nog han en man bör överväga. Men, men du pratar lite mer om Kanske en säkrare typ. Så då hade jag nog. Och kanske lite en middelsexspelare. Då hade jag nog övervägt Masti Oud. Vet inte vad du känner. Jo men jag tycker att det låter som ett bra alternativ. Och varför inte få in en som påminner om Tage Thompson i i så fall. Tyckte jag du sa där om honom. Gjorde du inte det lite grann? Jo verkligen. Så att Matthew Oud hade varit ett fint val. Ja, det har ju funkat bra för oss med eh, Tage. Så eh, Matthew Wood får det bli här till eh, Buffalo på 13 helt enkelt. Det känns eh, som ett riktigt bra namn I, I det här skedet. Så bollar jag över till dig David som kör Pittsburgh Penguins här på 14 valet. Ja, nej men eh, här har vi ju behov att fylla framöver och... Eh, Vi har ju en, en åldrande kärna som alla känner till och här ser man ju att behovet när den duon som vi har på centerposition försvinner så kommer det bli en ganska stor, stor omställning för hela organisationen såklart så att det känns som offensiv spets på sikt kommer behövas här för att göra det omöjligt att, att fylla luckan och tomrummet som blir efter Markin och Crosby. Så att, vad har du för mig där? Ja, jag, jag, jag har ju svårt att inte tänka på en Gabe Perot här. Eh, om man tänker offensiv framtid och talang. Då tror jag han kan vara en av 
de bästa som finns kvar när det gäller just offensiv talang och bygga kring på lång sikt. Eh, om man låter honom mogna lite några år till eh, bygga på lite styrka och explosivitet så skulle han kunna bli en ruskigt bra spelare framöver. Eh, han är ju vinge dock. Jag vet inte om det spelar någon roll. Jag, jag, jag tänker här att, att spetsegenskapen känns viktig här. Mm. Nästan framför positionen är det också såklart är viktigt men just en spelare som kan komma in på sikt och som du säger och göra skillnad och, och vara en, en poängproducent potentiell sådan i alla fall. Det känns, det känns lockande så att det låter som ett bra val tycker jag. Ja, då, då hade jag nog röstat för honom också. Mm. Ja, men då kör vi på det. Yes. Då kör vi Gabe Perrault till Pittsburgh Penguins jag ska skriva ner det här också så att jag inte glömmer bort det sen där så har vi på femtonde plats Nashville Predators och näst sista valet som vi ska göra och här har vi en organisation som verkar ha förstått att det är rebuild som gäller och ombyggnationen kan nog tänkas ta ett litet tag här Ja, den anledningen så ser jag gärna en spelare med hög uppsida men det skulle inte alltså det är ingen fara egentligen om det är en tre, fyra år kvar innan han är redo så att säga jag tycker inte att position spelar jättestor roll i det här fallet utan vi vill nog bygga upp banken på bred front men det kanske är tunnast på backsidan om jag ska syna ordentligt ja ska vi kika lite på backsidan till att börja med det känns som att här finns många namn man skulle kunna lägga fram Jag har pratat lite om Dimitri Simashev. Det är ju mer av en, ja, men en tvåvägsback. Tom Wallinder, också spännande svensk back. Har blivit mer och mer hypad framförallt mot slutet här. Gjorde det väldigt bra i G18 här för Sverige. Fin både framåt och bakåt, tvåvägsback, otroligt explosiv, duktig skridskåkare. Kan tänka mig att han han är intressant för många lag. På anfallssidan så finns ju Daniel Bot, en ryss som är jättestor om man vill ha ett långtidsprojekt. Vad kan han vara? Han är över 1,90. Kan han vara 1,95 någonting? Men väldigt spelskicklig. Och kan, ja, nej men, kan dominera med sin storlek och hur han skyddar puck. Och kan finta bort spelare. Otroligt bra skott. Ja, Braden Jaeger skulle man kunna... Om man, om, man, om man kikar på framtida uppsida kanske inte har haft det bästa året bakom sig men har ett väldigt fint skott. En bra tvåvägscenter. Kan man bygga vidare på det skottet så kan det vara en, en toppcenter på lång sikt. Mm, ja, jag vet inte. Vill man svinga vilt så finns Andrew Crystal som har tonvis med offensiv uppsida men lite vad ska man säga det går lite uppåt och det går lite neråt han har haft både höga toppar det här året och väldigt djupa dalar så jag vet inte riktigt om om de vågar chansa på en sån spelare här än 
Jag vet inte om du känner starkt för någon här eller om jag ville höra mer om någon. Alltså jag gillar ju din beskrivning av Daniel Bot där mm. som är stor och, och stark och, och ett skönt projekt. Verkligen. Sen så tänker jag att Nashville har ju generellt sett historiskt i alla fall varit ganska duktig på att drafta backar. Mm, nu är det ju jag vet inte om man ska räkna det som nytt styre för, för Bertrotts tar väl över formellt från första juli tror jag i Nashville på GM-positionen men han har säkert någonting att säga till om redan innan det så det kanske skiljer sig lite där men jag är ändå sugen på en back mm. men jag, jag känner mig inte så här helt säker på om det är Simmarsev eller Valinde där som, som eller Villander som är det bästa alternativet här. Vilken skulle du välja om, om du fick säga en av de två? Jag skulle nog säga att jag håller Simachev högre än Villander. Um, men um, ryssar är ju en viss osäkerhet så uh, är man osäker så är Tom Villander en väldigt fint pick också. Men... Nej, jag är inte någon fegis Nej. utan om du tror att Simashev har en högre talang eller uppsida så kör vi på det helt enkelt och tar Dimitri Simashev till Nashville här på 15. Yes. 16 val och sista som vi kommer göra i våran mock draft här är Calgary Flames. David, hur ser behovet ut? Ja, behovet är väl att vi behåller spelare som var kvar i klubben. Skämt åsido, men... <laughs> det, är helt, det, verkar ju helt, det verkar ju helt omöjligt dock. Det verkar omöjligt just nu, så att, det är väl med, lite med den känslan tyvärr vi går in i den här draften med just nu. Så att, eh, behovet, eh, vi hade inte jättemycket draft, eh, alltså val förra året. Så att, eh, här känns det av de två aspekterna ganska viktigt att få in en spelare som... Som känns pålitlig på, på många plan liksom. Så att en chansning känns, känns på något vis lite fel här. Så att en, en spelare som kan, kan potentiellt bli en, 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 en faktor ändå I, I truppen och i laget under lång tid framöver. Om det vill se riktigt väl känns viktigt här. Och hitta, hitta nästan snarare än att det är positionen här som är viktig. Vi, vi har ju lite svåra kontrakt i sommar och signar och även nästkommande sommar kanske och vi kan anta eller att vi tappar spelare så att um, en, en stabil uh, herre här vore, vore härligt att få in Ja uh, och, um, frågan är om, om det skulle kunna locka med typen Otto Stenberg en, en svensk uh, som, uh, som var otroligt skicklig, han har varit lite så här osäker under säsongen lite hur bra han egentligen är men Men sen under J18-VM så var han otroligt skicklig och duktig för Sverige. Var väl tillsammans med Sandin Pellica den som ledde Sverige. Så att jag tror att han, många NHL-lag fick nu upp ögonen för honom rejält där. Och känns väl lite som en sån här bra på allt liksom... Bra, kan styra spelet, han kan skapa på egen hand och han tar ansvar bakåt och hemåt. Känns lite som en typisk Calgary, eh, Calgary pick. Så att, eh, mm. Lite känslan utifrån vad du skrev att du ville ha och, och lite vad han kan erbjuda så skulle jag nog absolut kunna se honom som blev vald i den, I den här trakten. 
Mm. Ja, men det låter ju bra. Alltså just att de, en, en annan trosare som kanske passar in på det skriver Mikael Backlund ryktas bort också från oss. Så att, ja, att få in en, en ny svensk som kanske lite passar in på, på lite liknande beskrivning i alla fall som, som nämner det. Thomas känns ju, känns ju ganska rätt och, och stabilt i det här läget. Så att det, det, det känns som ett bra val för oss. Mm. Ja men grymt, då har vi kört igenom eh, topp 16-valen här i veckans NHL mockdraft inför det som komma skall och jag tänkte att jag ska repetera vad det blev här då eftersom eh, som jag och David bad om eh, ett visst behov och eh, scoutingchefen Thomas Sjöberg har levererat med akkuratess det som vi har efterfrågat så hamnar På val ett av Chicago, Connor Bedard givetvis. Val två, Anaheim Ducks, Adam Fantilli. Val tre, Columbus, Leo Carlson. Val fyra, San Jose Sharks, Will Smith. Val fem, Montreal. Då hamnar vi hos Ryan Leonard. Sen som sexa väljer Arizona, David Reinbacher. Sjua, Philadelphia, Matvej Mitchkov. Åtta, Washington, Dalibor Dvorsky. Nia, Detroit, Colby Barlow, Tia, St. Louis, Axel Sandin Pellica, Elva, Vancouver, Nate Danielson, Tolva, Arizona igen, Zach Benson, kanske lite av ett stil så här sent, vi får se om tio år. (laughs) Sen har vi tretton, Buffalo, Matthew Wood, sen har vi fjorton. Pittsburgh Penguins, där hamnar Gabe Perrault. Sen 15, Nashville Predators, där hamnar vi, där ser vi en ryssback, Dimitri Simashev. Och som 16 lag så väljer Calgary Otto Stenberg. Och då lämnar vi vår mockdraft och ser givetvis fram emot The Real Deal som komma skall i veckan. Men nu, nu är det dags att hoppa vidare. Då är det dags för oss att sy ihop ytterligare ett avsnitt av veckans NHL och vi är precis som alltid glada att ni väljer att lyssna på vår hockeypodd mitt under rådande högsommarvärme. David, vill du skicka med några uppmaningsord till våra fina lyssnare innan vi trycker på stoppknappen den här veckan? Ja, men du sa ju ändå högsommarvärme där så att, eh, det är ju fortsatt vad det verkar så att man får väl gå in på vår shop tycker jag veckasanuell.se och beställa en, en caps kanske som kan skydda mot solens strålar och eh, beställ dig och smörj in er med lite god solkräm så kanske inte capsen då men anletet så, så är, ni, är ni all safe i sommar och eh, ser det bra ut också dessutom. Ja men gött David, bra tips där helt klart, då är man safe ute i den sköna solen. Thomas, hur var det att vara med och podda om NHL igen? Det var ju ett tag sedan. Ja, det var härligt. Kul igen, man har ju saknat att diskutera riktig NHL på det här sättet. Så att faktiskt jätteroligt och för även, ja men... Kul, kul att köra den här draften och, och prata lite FA för det är väldigt spännande tid vi har just nu. Kanske den roligaste under hela säsongen om ni frågar mig då. Och väl, verkar ju ryktas om otroligt mycket trader som är på gång här också. Så att jättespännande tider så jag njuter med fulla drag hoppas ni också gör det. Ja. 
Ja, men det håller jag verkligen med om. Den här tiden som kommer nu, det är en av säsongens absoluta höjdpunkter. Och eh, tusen tack för att du var med och poddade. Du gjorde det med, med stor briljans, ska sägas. Fem plus och eh, jag tror och hoppas att vi kommer få höra dig i det här sammanhanget många, många gånger framöver. Det var ett sant nöje att få prata om NHL med dig, min prospektnörd till vän. Och eh, se fram emot nästa tillfälle redan nu. Tack detsamma. Så nu kommer det dröja lite mer än en vecka innan ni hör från oss igen eftersom vi vill avvakta tills de flesta intressanta namnen har signat för en ny klubb på free agent marknaden. Vi får se när det blir men jag gissar på onsdag, torsdag, någonting sånt nästkommande vecka. Det har varit en riktigt kul säsong att följa och säsongens kanske roligaste avsnitt kvarstår fortfarande när vi ska sy ihop det som har hänt under draft och free agency perioden. Ta hand om er nu och era nära och kära och se till att njuta av både väder, tillvaro, eventuellt semester och allt annat såklart så hörs vi igen om en dryg vecka med ett fullspäckat säsongavslutningsavsnitt. Och i och med det killar så finns det bara en enda sak kvar för oss att säga den här veckan. Nämligen, hej då! Hej då!